我们今天要继续的是《以弗所书》第三章一到十三节的内容。神的话如此说：“因此，我保罗为你们外邦人做了基督耶稣被求的，替你们祈祷。量必你们曾听见上帝赐恩给我，将关切你们的职分托付我，用启示使我知道福音的奥秘，正如我从前略略写过的，你们念了。”就能晓得我深知基督的奥秘，这奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示他的圣徒和先知一样。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后嗣，同为一体，同盟应许。我做了这福音的执事，是照上帝的恩赐，这恩赐是照他运行的大能赐给我的。我本来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人，又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之中上帝里的奥秘是如何安排的。为要借着教会使天上执政的、掌权的，现在得知上帝百般的智慧，这是照上帝从万事以前。在我们主耶稣基督里所定的旨意，我们因信耶稣，就在他里边放胆无惧，笃信不疑，来到上帝面前。所以我求你们不要因我为你们所受的患难丧胆，这原是你们的荣耀。我们来祷告 ，Let's pray。天父，感谢神，你赐给我们这段话，叫我们透过这段经文，更多了解保罗的事工以及。这个人身上可贵的基督徒品格，求主你借着今天的经文对我们说话，让我们众人借着保罗来效法和学习主耶稣，应当有怎样的坚韧，在耶稣基督的里边应当有怎样的与神同行的决心。感谢神垂听孩子们这样不配的祷告，那是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。关于上帝的救恩呢？通过我们之前的经文，我们已经学到了神的救恩是唯独恩典，唯独信心，唯独基督。今天我们看到的是以弗所书的第三章，这一章呢可以说是前边第二章的延续。保罗继续的教导什么是主耶稣基督里边的奥秘。神学家 R.C. Sproul 认为，以弗所书第三章有可能是整本以弗所书被传讲的最少的一个段落啊，一个章节。因为什么呢？因为他认为今天的基督徒普遍的接受了教会是向所有人开放的，这个如今看似是理所当然、没有争议的概念，在保罗的时代却是相当危险的论调。然而，这并不意味着第三章的重要性比其他的书卷更低。事实上，许多的学者认为第三章是整本以弗所书当中最具争议的内容，因为保罗在这里所教导的核心是什么呢？是上帝接纳外邦人成为基督身体的一个部分。这个内容哈，就是教会是由选民跟非选民，就是外邦人和犹太人合在一起组成的。这个今天看似没有任何争议的概念，在保罗的时代啊是非常有争议的。此外呢，这一卷书呢还侧重于介绍保罗本人的品格。我们可以窥见保罗的品格和他的自我身份的认同，他是谁？他的使命是什么？他的热忱是什么？因为经文当中启示了重要的基督徒的品格，所以呢，这一篇的内容对于教会、对于在座的各位弟兄姊妹们来说，也是有持久跟深远的意义。在我们听接下来的内容的时候呢，我鼓励大家把自己想象成保罗那个时代的以弗所基督徒
，去切身感受一下第一世纪教会当中可能因为传外邦人是成为了教会的一部分而激起怎样激烈的震荡。同时呢，也借着今天的经文来更深的了解保罗的呼召是什么，福音施工的性质是什么，以及他对主耶稣基督有怎样的忠诚和信靠。我们来看第一个问题：保罗的身份认定。在上周正道末尾的地方，保罗教导了什么是与神和好的意义。出于教会呢，已经是由犹太人跟外邦人所共同构成的一个新的见证。所以保罗决定要在这个地方告一段落，要打断他自己，插入一个新的内容，要来解释他做的这个事工是什么性质。他在第一节到第三节说：“因此，我保罗为你们外邦人做了基督耶稣被求的，替你们祈祷。量必你们曾听见上帝赐恩给我，将关切你们的职分托付我，用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的。”首先呢，这一段经文我们要注意到的是，保罗在第一节当中的自称。朋友们，他一来说自己我是做了基督耶稣被囚的，也就是说他知道他自己是一个囚犯。保罗书写以弗所书的时候呢，被关押在罗马，当时的皇帝呢是尼禄，这个人呢是历史上。逼迫基督徒最为穷凶极恶的君王之一，在尼禄的铁拳之下，他被关押。但是保罗没有说自己是做了尼禄的囚犯，事实上他就是尼禄的囚犯，是罗马皇帝的囚犯。但是他没有这么说，他说的是我是基督的囚犯，看清楚啊，并且呢，他说我是为了基督的缘故，伏在耶稣基督的权柄下边，我不以为耻。我以此为我的荣耀。保罗认为自己虽然是在罗马皇帝的铁拳下被枷锁所束缚，但是他真正所降服的是主耶稣基督这一位真正的君王。我们稍微跳过几节，请大家看到第七节。第七节是另一处保罗表明自我身份认定的经文。他说：“我做了这福音的执事。”是照着上帝的恩赐。我们如果把第一节和第七节两个地方结合起来，我们看到保罗用了两个描述自己的话语来说他究竟是谁。第一，他说我是做基督的囚犯；第二，他说我是做福音的执事。看到吗，朋友们？这是他的 self-identification， 他自己的认定。这样的身份认定呢，跟保罗在其他书信当中对自己的认定是完全保持一致的。换言之，保罗认为我就是基督耶稣的奴仆，因为我的这个生命是以耶稣基督的生命为代价，这是一个重价赎买而买回来的。所以，既然我被买回来，那么我就属乎基督，因此我是基督的奴仆。他还特别的强调。什么是真正的自由？你们不要认为我被关押在罗马皇帝的监牢里边，我没有自由。我有自由，因为真正的自由不是身体的限制，而是灵魂的自由。我是自由的，因为我在耶稣基督的里边归顺基督，属乎真理，所以我是得赎的人。因此，我是一个不被罪恶捆绑的人，我是一个自由的人。一个人。除非是被真正的君王主耶稣基督所得着，除非是借着他的宝血把我们从罪恶当中松绑解脱出来，否则
，哪怕你的身体是自由的，你也是没有自由的啊！请大家要听清楚，一个是肉体是否自由，还一个是灵魂是否自由，这两件事情在保罗的两个自称当中讲得无比的清楚。在这里呢，我们看到一个非常典型的自我身份认定的例子。保罗给到我们一个非常完美的例子啊！保罗是绝对以基督耶稣还有福音来认定他是谁，他绝对不依靠任何福音之外的基督之外的其他的东西来认定他的身份，他绝对不靠知识，不靠学历，不靠学童，不靠文化，不靠国籍，不靠任何世间的特权。要说靠这些东西的话，保罗超过所有的人。啊，要有什么就有什么，要学历有学历，要知识有知识，又是罗马人，又是犹太人，而且还是掌权的阶层。但是他完全不靠这些东西来定义他是谁，他不靠任何世界里的东西来定义他的身份。保罗的自我身份认定，实际上是忠诚的反映了他的思维，啊，是反映了他的思想里边的底层。他绝对不像一个没有得救的人那样去思考问题，在一切的事情上边，他都认定我是得了救的，我是属于基督的，我是在福音里边得了自由的，所以他是从这里出发考虑一切，包括考虑我是谁。那么，在座的各位弟兄姊妹们，你们呢？你们是不是跟保罗一样，以同样的方式进行自我身份的认定呢？你们是不是一样以福音、以基督耶稣来认定你是谁呢？你们有没有摆脱世间给你的世界里边认定身份的各种各样的素材呢？你的回答是什么？请带上你的答案。周五晚上查经聚会，我们进一步的探讨。保罗继续解释，他为什么自称是做了基督的囚犯，原因其实非常的简单。正是是为了外邦人能够认识主耶稣基督的缘故。他在第二节和第三节解释到说：“量必你们曾听见上帝赐恩给我，将关切你们的职分托付我，用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的。”毫无疑问，上帝啊，在这里对他的托付，显然就是要将福音传给外邦人。整个的这个托付从哪来的？从哪个地方开始的？就是他在去往大马士革的路上，主耶稣基督向他显现，呼召他开始的。那么这个故事呢，在保罗的时代，在外邦人当中肯定是广为流传的。这就是保罗说：“我是为了你们的缘故，要传福音给外邦。”这个事儿啊，你们肯定都多少是听过的。保罗明确地指出，主耶稣基督所差遣他的使命，就是将福音带给外邦人，做外邦人的使徒。各位，“使徒”这个词很经常的跟“门徒”这个词混淆。门徒的意思是学生，门徒是一个学习者，没有比老师更高或者与老师同等的权柄。但是，“使徒”的意思呢，是被差遣之人，就像君王。差遣了一个大使一样，听到大使的话，就等于听到了君王的话，而这个大使的身上也带着委托的人，也就是君王同等的权威。那么，这是这两个词不一样的地方。从这个意思来说，新约当中的第一个使徒是谁呢？是主耶稣基督自己。
他是受膏者，是天父亲自差遣来代表他的，完全的代表着父的权柄。主耶稣基督曾经也说过：“你们举起人子以后，必知道我是基督，并且知道我没有一件事是凭着我自己做的。我说这些话，乃是照着父所教训我所做的。”所以你看到子完全是受了父的差遣，代表着父，所以我们说他是最伟大的使徒。而当主耶稣基督差遣他自己的使徒的时候呢，曾经在马太福音第十章四十节当中对他们宣告说：“人若是接待你们，就是接待我；接待我，就是接待那差我来的。”朋友们，看清楚这句话。如果使徒们，你们奉我的差遣，别人接待你，那么接待你的就是接待我，因为你们代表的就是我。如果接待我的话呢，就是接待那差遣我的是谁呢？父。你们看没看到这三层的关系？父差遣了子，子差遣了人的使徒。接待使徒就是接待主耶稣，接待主耶稣就是接待了圣父。看到吗？三级跳。这说明一件什么事情呢？使徒的权柄就是基督的权柄，而基督的权柄就是天赋的权柄，所以使徒的权柄就是从神而来的权柄。那么保罗身上的权柄，毫无疑问，也就是从神而来的。如果我们明白了使徒的意义，必须要问一个问题：今天的教会还有使徒吗？简短的答案是没有了，因为使徒。是一群被主耶稣基督直接呼召的啊，这是他的条件之一，是耶稣基督直接呼召的特殊的人。虽然今天的教会没有了使徒，不过呢，今天的教会有保留使徒的功能，也就是说，在教会当中有一个职分是跟当年的使徒一样的，做的事情是一样的，这个功能被留下来。虽然这个职分不再被称为使徒，但。他却有符合圣经的义务，跟他的功用与使徒的功用保持一致。请问各位弟兄姊妹，你们知道什么是这个职分吗？那如果你想要知道的话呢，周五晚上请来参加查经聚会，我们将进一步的讲解这个问题。纵观保罗的使徒身份，不能不提到他的身份的特殊之处。首先，保罗的使徒身份之所以特殊，是因为他并不是由主耶稣基督亲自拣选的第一批的十二个门徒之一，他也从来没有见证过主耶稣基督的复活跟升天，他很特别。第二，保罗虽然是被主耶稣基督直接呼召的。但是他的使命跟十二个使徒是不一样的。十二个使徒的使命是把福音传给犹太人，但是他的使命是被呼召来将福音传给外邦人，啊，这是不一样的，非犹太人。第三，保罗的使徒身份曾经受到许多人的质疑跟攻击，但是最终呢，他却得到了十二使徒的认可和确定。保罗蒙召被立为使徒。我们说，结合他的这个身份的特殊性，我们必须要承认，保罗的使徒身份完全是一份特殊的恩典。这一份特殊的恩典，完完全全的被第三节当中保罗所用到的一个词，高度的把它概括出来。这个词就是奥秘。为什么这么说呢？
，并非是说上帝故意向我们隐瞒了什么，好像有什么我们不能够知道的秘密，而是说上帝的奥秘是指他的救赎计划已经突破了、超越了选民以色列，进入到了万国万邦。随着这个计划的展开，神需要呼召他忠心的仆人为这个计划而效力。换句话说，保罗蒙召，也就反映着上帝救赎范围的扩张。扩张。如果不是，如果我们的这一位神，他不是一位掌管全地的神，他不是一位全宇宙的主宰，他不是整个人类的救主。根本都不分犹太人和非犹太人的话，那么保罗就不会蒙召，就没有这一个特殊的使徒身份给到他，他也就不会成为今天我们在读这些书卷的作者，成为圣经当中最为重要的作者之一。所以呢，我们怎么样来认定保罗的身份以及他的自我身份认定？我们可以这样子说，与其说保罗的自我身份认定是认定他是谁，不如说通过认定他的身份，他认定的是上帝的计划。他看得很清楚，我是特别的一个恩典拣选的使徒，我为什么要维护我的这个身份？我为什么要坚定的相信我的这个身份？因为。维护我的身份，其实就是在维护上帝救赎的计划。确定这个身份，就是在确定上帝的恩典如今已经临到了外邦人。显然，保罗的归信跟上帝的奥秘是有关联的。他说：“神把基督耶稣里边的奥秘启示给了他。”请大家看到第三节。用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的，你们念了就能晓得。我深知基督的奥秘，这奥秘是以前的时代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示他的圣使徒和先知一样。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后嗣，同为一体，同盟应许。保罗说，上帝启示了他福音的奥秘，而且注意各位。他还把这些启示的奥秘的内容写下来。那么，究竟什么是这个奥秘的内容呢？他在第六节完美的回答了。第六节他说：“这个奥秘就是外邦人也得救，外邦人在耶稣基督里边得以成为上帝的后嗣，跟选民以色列同为一体，没有分别了，同盟应许了。借着主耶稣基督的受死跟复活。”神把外邦人纳入他的救赎计划当中，也就是我们成为了他救恩的对象，使得他救赎的范围扩大了，超过了犹太人，而进入到万国外邦。至此，外邦人基督徒和犹太人基督徒合二为一，共同构成基督的身体，也就是今天我们所讲的教会。这个奥秘啊，对于今天的基督徒来说。没有什么新鲜的，因为我们本来就是作为外邦人信主的。对于我们今天的基督徒来讲，不是什么声色难懂的事情。然而，这个奥秘难道真的如我们这个时代的基督徒所理解的那样，是一直等到了主耶稣基督的时代才揭晓的吗？难道以前的时代、旧约的时代，从来没有讲过吗？事实并非如此。
。虽然神的奥秘直到保罗的时代才完全大白于天下，彻底的给我们看到，是借着耶稣基督给我们清楚的看到。但是圣经早在旧约当中就已经暗示过我们了，隐晦的提醒过我们，神是全地的神。以赛亚书四十九章六节说：“你做我的仆人。”使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回尚为少事。我还要使你做外邦人的光，听这句话啊！我还要使你做外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。神在这里说得很清楚，光做犹太人的神，这是小事。我是要叫你们做外邦人的光，通过我对你们的救恩，让他们看到我是全地的神。救恩是要到地极的。再看一个地方，《加拉太书》第三章八节，并且圣经既然预先看明，上帝要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕说：“万国并因你得福。”朋友们，上帝跟亚伯拉罕立的约，可不是指立约说。只有你的后代，只有以色列人要得救，而是所有相信这个应许的人都要得救。所以外邦人因着信心也在这个范围之内，早都已经告诉我们的。所以呢，我们说各位弟兄姊妹，上帝是全地的上帝，是万国万邦的上帝，是全人类的上帝。这一个启示从整个圣经的连贯性来看，始终都是一致的，是准确的，是无误的。从人类堕落犯罪的第一天开始，神就计划要从万国万邦当中救拔一切属于他的人。虽然这个计划分了不同的阶段去执行，但是并不表示神没有把外邦人，也就是你跟我，放置在他的恩典计划当中。因此呢，借着耶稣基督扩大救恩的范围，并不是一个临时起义的计划，补救的一个计划，不是这样子的。上帝。无非是耐心的在等候，他要等到时机一成熟，自己的计划到达那一步的时候，再将他自己的儿子耶稣基督差遣来，死在十字架上，最终将他的计划完整的、完全的揭示出来。这一个奥秘也就成为了保罗以及我们今天教会在传福音的事情上边底层里边的动力。也成为我们所有的保罗时代的福音事工，包括我们今天教会所做的一切的事工的核心的动力的来源。那么，这个曾经指向保罗揭示的奥秘，是怎么样又让神的子民广泛的都知道的？既然保罗说这给了我知道啊，那我们今天又是怎么知道的呢？保罗在第三节写了一句话，他说。这个奥秘其实给我，我以前略略写过。然后呢，他在第四节还说：“你们念了就能晓得，我深知基督的奥秘。”这几句话呀，实在是很有趣。各位弟兄姊妹，很有趣，有趣在哪里？他暗示了一个既简单又重要的真理，那就是任何人。你想要了解什么是上帝的救恩，什么是天父对你的恩典的计划？方法只有一个，就是读圣经。不读圣经，就不可能获得与神相关的知识，也不可能获得合乎神计划的理解。保罗说：“我是写过的，你们只要读了，你们就晓得
啊，如果你们不读，就不可能知道。提摩太后书三章十五节，并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信耶稣基督有得救的智慧。圣经叫你有智慧。不是文化叫你有智慧，不是生命经历叫你有智慧，不是人生阅历叫你有智慧，啊，那种智慧必须要合乎圣经才是真智慧。所以，圣经是根基里的、根底里的智慧的来源。提摩太后书三章十六节说：“圣经都是上帝所漠视的，与教训、督责、使人归正、教人学义，都是有益的。”既然保罗已经把他自己所领受的基督的奥秘写下来了，那么你是不是应该要问问你自己，什么原因导致你不明白这个计划？这些诸多的原因当中，有没有一个是因为你不读圣经啊？如果有一个原因是因为你不读圣经，轻忽了神话语的重要性。斩断了认识上帝的渠道，这是上帝启示的渠道。那么这个问题要怎么改善？答案是不是就变得很清楚了？所以要不要读圣经啊？各位自己去掂量一下。神的话是这么样写的，保罗讲得很清楚了，我是写过的，你读了你就知道的。啊，当然不读你就不会知道。所以呢，大家不要觉得牧师一直逼你读圣经，读圣经。你把它理解为读一封情书，可以吗？上帝对你诉说他多么的爱你，写了一封情书给你，你不读，你怎么知道上帝爱你呢？很简单嘛，对不对？那么除了被写上来的神的话之外，神的计划、真理跟知识还透过教导来揭示。保罗在第五节说：“这奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示了他的圣使徒和先知一样。”保罗上一次提到使徒跟先知，是在我们上个礼拜的正道第二章的结尾。他说，教会的根基就是使徒跟先知，记得吗？使徒跟先知，一个在新约，一个在旧约，一心一旧，但他们有一个共同的特征，那就是忠诚的传讲上帝的话。他们被呼召成为神的管道，神话语的管道。他们不允许擅自的解释神的话。不能够讲他们对神话语的理解，只能够神告诉我是什么，我就原封不动的告诉你这是神的话。所以他们要照神的话一五一十的复述，而不是解释。听清楚啊，是复述神的话，以保证神话语的纯正跟权威不受人以及人的罪污的影响。这正是保罗在加拉太书第一章十二节当中，当他为自己的使徒身份辩护的时候说的。他说：“我教给你们的，不是从人所领受的，也不是人教我的，乃是从基督耶稣启示来的。”这是使徒跟先知们的工作，中心传讲神的话。什么叫做中心传讲神的话呢？意味着让神自己说话，借着圣灵的大能，使我们听见神话语的人就能够明白，然后获得神的知识，懂得他的奥秘，然后产生对他恩典的感激和顺服。这是要建立在一个前提的条件下，就是神的话必须自说自话，不能是人。去篡改之后的话，清楚吗，朋友们
。说到这儿呢，我们就必须要聊一聊改革宗神学。改革宗神学几大相信之一、宏观原则之一，有一个叫做 Scripture Alone， 中文叫做唯独圣经，意思是圣经就是书写的神的话语，就是神的话语本身，合格的传道人。必须要能够让神自己说话，而不能够根据自己的理解对神的话语进行删减更改。这是合格的传道人，他可以做到这样的一个程度，让神自己说话，神的子民才有可能在知识、信心跟声量上边成长，并且以符合神启示的方式来理解神的话。这是我们改革宗神学对于站讲台的人的要求，就是要把你自己隐藏，要让神的话自己说话。我想教会跟教会是不同的啊，朋友们，传道人跟传道人也是不同的。我们的教会作为改革宗的教会，因着我们相信传讲神的话语是一个关乎人生与死的问题，讲错了就是。把人家害死了，讲对了，神的话就有建造生命的力量。所以讲神的话是一个关乎生与死的问题。任何人都不应该按照人的意思添加或者是删改神的启示，然后用这种加工过的话当做是神的话在教会进行教导。因此，为了避免这种问题发生，在我们的教会所使用的正道的方式，就是我现在在用的方式。不是按照人为所设立的主题性的方法，就是我设立一个主题，比如说什么叫做婚姻，然后在圣经当中去找经文来支持这个主题，而是按照圣经文本启示的顺序 ，book by book, chapter by chapter, verse by verse， 这是我们传讲的方式。为什么我们要用这种方法讲神的话？这些的教会实践都有着非常深厚的、明确的神学的原因。那么，主题式的讲道跟我们所使用的这种试金性的讲道，分别有什么利弊呢？肯定各有千秋。他们分别有什么好处跟不好的地方？各位知道吗？如果你想知道啊，这跟你的生活有关。周五晚上查经聚会，加入我们的探讨，我们将更好的解释这个问题。此外呢，保罗还说，这个奥秘在以前的世代呢没有叫人知道。那这句话英文的翻译是 ：The mystery of Christ was not made known to the sons of men。看 ，sons of men， 人的儿子。谁是这些 sons of men？ 人的儿子是谁啊？没有叫这些人知道。为什么神不叫他们知道呢？这个英文的翻法更加的准确。它的意思是。指那一些与生俱来就是罪人的人，也就是那一些还没有被圣灵光照的人。一个人还处在罪恶的状态当中的时候，他是不会明白神的奥秘的，是那个处于罪恶当中的状态。一个人如果在罪恶当中被捆绑着，尽管他有可能耳朵听见过神的真理。或者眼睛读过神的书写的话语，但是他因为没有圣灵的开启跟光照，他就不能够晓得，不能够真正的明白他所听见的或者读到的这些神的话语当中有怎样关于生命的奥妙，还有对他生命的那个重要性
。换言之，只有接受了圣灵修复性工作的人，他才能够真正明白真理的启示。这个与保罗在以父所书第二章八到九节，我们上个礼拜讲的内容所说到的内容是一致的。那里他说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这都并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。所以，我们之所以能够明白真理，不是因为我们很能干，不是因为我们有才华，而是出于神的恩典，是因为上帝愿意让我们明白，是上帝的能力在我们的身上，是圣灵的功临到了我们。”不信的人呢、啊，有一种典型的心态。我们经常在传福音的过程当中呢，听到这种来自不信者的说法。他说：“啊，这个很好啊，不错啊，基督信仰不错。但是呢，我要先搞清楚、弄明白，然后再相信。”啊，他说：“我要先明白，后相信。等我把主耶稣基督弄懂了，哎，我自然而然就信他了。”可是我告诉各位，圣经的启示正好反过来。圣经是说，人因为要明白真理的缘故，你要先相信后明白。我再讲一次，因为信心是上帝的馈赠，是一份礼物。如果一个人不先接受这份礼物，那么你是不可能明白神以及一切跟他相关的东西的。只有你接受了这份礼物，你有了信心，你才会通达，你这个受最影响的理性才会被纠正过来，开始明白真理。所以要把这个顺序搞懂，先相信，后明白。在座的一定有很多朋友们还在挣扎啊，我究竟要不要信？对你们来说，如果你今天还没有接受主耶稣啊，对你们来说，请问？相信跟明白哪个先哪个后，你的观念是什么？你是不是跟绝大多数人一样，认为要先搞清楚了，自然而然就可以相信了？请各位要记住啊，如果你是这么以为的，请你要记住，神的奥秘对于罪人来说，绝非是一个自然而然就可以被明白的知识。最障碍你，你是不可能明白跟神有关的真理的。这种知识叫做 saving knowledge， 它是一种可以建造你生命、使你得救的圣洁的知识，跟你的罪恶的本性是抵触的。你不可能自然的明白这些知识。你只有先相信了，你才会知道。天哪，感谢神！我这么一个不配的人，竟然都被上帝放在了他的恩典救赎对象当中，成为了他神家中的一员。正如保罗在第六节所说的，这个奥秘就是外邦人在基督耶稣里边借着福音，得以同为后嗣，同为一体，同盟应许。你的身份的改变，你必须要以信心去接受。所以不是要先明白了再相信，而是要先相信了再明白，你就会接受，你就会更深的知道你跟上帝之间的关系，他对你的爱。不知道大家是否感受到，保罗呢在整个书信的过程当中，包括我们今天读到的他的经文，尤其是在他自己的使徒身份的这件事情上边，他其实一直呢保持低调，但是
他从来不会轻忽这个使命、这个角色里边所带来的那种天然的重要性。在第七到十节当中，我们来看这一段。他说：“我做了这个福音的执事，是照上帝的恩赐，这恩赐是照他运行的大能赐给我的。我本来比众圣徒中的最小的还要小，然而他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人，又使众人都明白这历史。”历代以来隐藏在创造万物上帝里的奥秘是如何安排的？我们从保罗的这段话看到，他对神是谦卑的。真正的谦卑是出于对至高者绝对权威的那种圣洁的承认和敬畏。保罗很清楚的知道，我就是一个仆人。他认为，我之所以能够成为上帝的奴仆，本身就是一份恩典，是一份礼物。因为这种关系原本就是造物主跟被造物之间的关系，更何况他的生命是主耶稣基督用重价所买来的，这一份的礼物就是神的恩惠，而不是他自己的作为。可以说，保罗啊，他真的是依靠着上帝的恩典在生活，在服侍的。这是第一点，一个宝贵的品格，谦卑对神谦卑。第二一点，跟谦卑有关。就是对人谦卑。他在第八节说：“我是在众圣徒当中比众圣徒当中最小的还要小。”保罗从来不自视过高，他保持低调，他看别人比自己强，他把自己放在一个卑微跟恰当的地位上。尽管他是这么的有智慧、有能力，但是他从来不看自己超过自己当看的。这样谦卑的品质，使得保罗有资格成为受托之人，能够把基督耶稣里边的奥秘向外邦人去传讲，而且使众人能够明白历史历代以来隐藏在造物主里边的奥秘是如何安排的。我们说呀、啊，保罗的谦卑实际上是效法主耶稣基督的谦卑，他的谦卑实际上是反映着主耶稣基督的品格。为什么这么说呢？因为耶稣基督是谦卑的典范。他把自己挂在十字架上为罪人而死，这种程度的谦卑，难道不是已经卑微到了尘埃里吗？保罗很准确地捕捉到了主耶稣基督的这一品格，所以也在他自己的生命生活服饰当中努力地去活出来。当然，我们说谦卑只是神合格的仆人诸多要求当中的其中一个啊，不是全部，只是其中的一个。但是重点是什么呢？保罗的谦卑意味着没有一个人能够依靠自己的公义、圣洁、正直的品格等等等来成为神的仆人，包括说这些都是照上帝的恩赐，这恩赐是照他运行的大能所赐给我们的。所以，如果我们今天能够为神服侍，谦卑必不可少。同时，我们要承认这个资质是从神来的，是一份神的赏赐和礼物。朋友们，各位弟兄姊妹们，救恩是唯独恩典，服侍神也是唯独恩典。最有力的讲道，或许并不是从我们嘴巴里说出来的话，而是我们骨子里边是什么样的人，以及我们在每天的生活当中过的是怎样的生活，有怎样的见证。就像保罗这样，用他的一生活出一个低调、卑微的品质，跟他自己所传讲的耶稣基督是一致的。这才是最有力的见证，最好的传福音的方法，也是我们在座每一位弟兄姊妹应当在我们的生活中学习并且实践的。
这样的见证对于在座的每一位个体的基督徒弟兄姊妹们来说是真实的，对于教会也是真实的。保罗在第十节说：“为要借着教会使天上执政的掌权的，现在得知上帝百般的智慧。”他的意思是说，基督耶稣里边的这个奥秘啊，是已经启示给了使徒，让他们按照所领受的忠诚去教导一切跟从神的人。即便就是天使跟魔鬼，也不见得完全明白神的这个奥秘。因此呢，今天神的计划是什么？是要借着教会将这个奥秘公诸于世，使得天使甚至魔鬼都知道这个计划是什么，都知道耶稣基督拣选人、救赎人的范围已经铺陈到了地极。这件事情是透过教会做成的，所以教会在这件事上的使命就是要传扬神的救恩，他对整个宇宙全人类的爱，包括了灵界的存在。十一节他说：“这是照上帝从万事以前，在我们主耶稣基督里边所定的旨意。”我们因信耶稣，就在他里边放胆无惧、笃定不移地来到上帝面前。所以，我求你们不要因我为你们所受的患难丧胆，这原是你们的荣耀。保罗在最后的这几句话讲到了他之前所有讲解的重点，做了一个总结。这里边有三件事情，请大家要记起来。第一件事情，保罗强调上帝的旨意是永恒的。十一节他说：“这是在万事以前就立定的，绝对不会改变。”威斯敏斯特小教理问答第四问说：“上帝是个灵，他的存有、智慧、圣洁、公义、恩慈与信实都是无限永恒和不变的。”各位弟兄姊妹，上帝对你的救赎计划是永远立定的，永远不会更改的，因为他是不变的神。在一切历史进程当中，没有任何的事情可以改变上帝的旨意。无论这些改变是多么的轻微，都不可能发生在神的身上。主耶稣基督在十字架上为你受死这件事是已经做成的。天父爱你爱到底，绝对不会半途而废，这件事绝对不会更改。当主耶稣基督在十字架上喊出“成了”这句话的时候，你的生命已经得救了。救赎大功已经成就了，绝无改变的可能。第二件事情，保罗说，要先有信心，后有知识，这是他在十二节里边提到的。我们来到神的面前是借着信心来的。一个有罪的心灵是没有办法理解什么是神的爱和什么是神的恩典的。一个人如果想要认识神，首先要谦卑承认自己的无能，首先要掏空道尽自己，唯独信心，神能够赐给我们瞻仰他荣美、理解他奥秘的能力。所以呢，各位弟兄姊妹、各位朋友们，人要先相信后明白。第三一点，保罗说：“我为你们受难，不要难过，这原是荣耀。”因此，给我们看到，受苦本来就是上帝永恒计划当中的一部分。只有那一些忠于神的人，才不会在试炼当中丢失信心。正如主耶稣基督受难是他的计划的一部分一样，你我的人生也是一样的
。保罗之所以会讨神的喜悦，正是因为他的一生都反映着耶稣基督受苦的十字架上边的这样的精神，并且借着试炼彰显了他自己对神的忠诚。各位弟兄姊妹们，一个人。若是在苦境当中对上帝气馁、放弃，那么这就与承认神是你的主宰、承认神是你的救主、承认耶稣基督是你的君王所背道而驰了。保罗在最后这个地方告诉我们，是要受苦的，但是不要丧胆。什么人才能够坚持？什么人才可以站住自己的脚？他说：“只有那一些以信心靠近神。”以信心仰望神的权柄，在试炼临到的时候，这些人才能够站住自己的脚，才不会倦怠软弱，才能够因着苦难反得刚强。盼望我们的神帮助各位弟兄姊妹学习保罗身上的品质，成为一个谦卑的仆人。在我们行走人生的道路的时候，无论遇到怎样的困难，都能够以信心仰望上帝，坚定地走我们脚下的道路。感谢神，我们一起来祷告。Let's pray。天父，我们再次谢谢你的话，求神继续使用你自己的圣灵的大能，帮助我们众弟兄姊妹来效法基督，也给我们看到保罗身上这样谦卑的品质。叫我们众人可以在这个时代来彰显你的荣耀，做福音的指示，更加的追想纪念感恩。今天我们因着耶稣基督作为外邦人所得享的这一份救赎的恩典，愿我们的一生都跟从神，荣耀神。我们这样的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的圣名，阿门。